1: Heute am Tisch mit der Sopranistin Simone Kermes. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Windstärke 12. Das hat ein Kritiker geschrieben über eine CD mit Musik von Antonio Vivaldi, interpretiert von Simone Kermes. Solch einen Sturm werden wir jetzt bestimmt im Gespräch nicht erleben, aber ein laues Lüftchen wird bestimmt auch nicht wehen. Frau Kermes, schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag.
1: <lacht> was bedeutet das denn, Windstärke 12? Temperament, Abenteuerlust, Risikofreude? Ist
0: es das, was sie musikalisch antreibt? Energie. Positive Energie, Austausch mit dem Publikum, Risiko immer und vor allen Dingen das Brennen für die Musik und die Demut mhm. zur Musik.
1: Und dazu gehört Virtuosität, dazu gehört die Stimme, dazu gehört die Ausstrahlung.
0: Ja, und natürlich eine Basis, eine gute Stimmtechnik. Sonst kann ich das ja alles nicht machen und natürlich auch eine, wie soll ich sagen, ein eigenes Selbstwertgefühl, ein Wollen, dass man authentisch ist, dass man seine wahre Haut zu Markte trägt mit allen Wenn und Aber, mit allen Kompromissen. Also es kann polarisieren. Hm. In welche Richtung polarisieren? Was meinen Sie? Dass das vielleicht für manche zu viel ist. Zu direkt. Die, die zu Anstrache. direkt und die vielleicht, sage ich mal, im klassischen Bereich eher so softies sind oder ich sage mal old-fashioned, dann passt das vielleicht nicht immer.
1: Aber eine Dissonanz ist eine Dissonanz und die soll nach einer Dissonanz auch klingen in der Das Musik. soll
0: so klingen hm. und man sollte als Künstler, und das ist eigentlich der Erfolg, schon authentisch sein und so sein, wie man ist. Und ich bin froh, dass ich jetzt im Laufe der Jahre es mir doch recht gibt, dass ich auf meinem Weg, den ich gegangen bin, da nicht so falsch lag. Auch wenn es viele Steine gab, viele Berge und Täler, kann ich jetzt sagen, dass ich mich sehr unabhängig fühle, sehr frei fühle in meinen Entscheidungen, was ich mache. Es sind die Früchte, die ich nach vielen Jahren jetzt endlich auch ernten darf. Über diesen
1: Weg, Frau Kermes, den Sie gerade kurz skizziert haben, werden wir natürlich ausführlich sprechen, mm. in dieser Doppelkopf-Sendung, über die Steine auch, aber mm. auch über die Konsequenz, mit der Sie Ihren mm -hmm. Weg gegangen sind. Das haben Sie mm. eben angedeutet. Mm -hmm. Das heißt auch, so ein Stichwort, auch einen bestimmten Punkt, auch Kompromisslosigkeit.
0: Ja, soweit es geht, je weniger Kompromisse zu machen. Weil ich gefühlt habe, dass letztendlich, wenn man Musik macht, gerade in Orchester, die Musiker, sie müssen zu dir passen, sie müssen dich lieben und sie müssen dich auf Händen tragen und du sie gleichzeitig, weil man ist eine Gemeinschaft, man ist eine Familie und das Niveau, die Qualität muss genau auf demselben Level sein. Wir tun ja also mit meinem Orchester die Amici Veneziani, ich mache einen Kult. Bevor wir auf die Bühne gehen, treffen wir uns davor, wir stellen uns im Kreis auf, wir nehmen unsere Hände und wir geben uns mit Worten, ich sage Worte, dann in Italienisch, dass wir gute mm. Energie haben, dass es uns gut geht, dass wir vor allen Dingen Spaß auf der Bühne haben und egal was passiert, dass wir füreinander da sind.
1: So, das kennt man vom Sport auch, dass die Mannschaft sich vorher versammelt, irgendwo einen Kreis macht, ja, bildet und sich dann fokussiert.
0: Ja, und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das gibt diese Energie. Und das gibt auch im Moment, wenn man rausgeht zum Publikum, so eine Sicherheit. Ich spüre das. Und das Publikum kann es spüren. Und ich sehe auch in den Gesichtern der Musiker eine Freude. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich ins Konzert zum Beispiel gehe, ich beobachte die Musiker, wenn sie rauskommen auf die Szene. Und wenn ich dann in Gesichter schaue, die so nichts sagen und die sagen, okay, jetzt muss ich meinen Job hier machen und bin traurig und sie lachen nicht mhm. und sie versprühen keine Energie, dann denke ich, um Gottes Willen, das ist doch so schön, Musik zu machen. Sie sind das
1: Energiezentrum dann auf der Bühne, wenn hm. Sie auftreten, aber die Musiker mit Ihnen, die müssen sozusagen ihre Energie verstärken noch. oder das muss eine gerichtete Energie sein.
0: Ja, aber gleich das gerichtet. kommt. Das ist, gleich, das ist gleichzeitig, es, ist, es hat sich jetzt auch so herauskristallisiert, obwohl das eigentlich gar nicht von Anfang an gewollt ist, dass es alles auch Männer sind. Es gab jetzt eine Frau, eine Trompete, die sich auch da sehr wohlfühlt fühlt zum Beispiel. Ich denke schon, es hat damit irgendwie schon was zu tun. Hm. Also mit dieser Potenz, dieser Energie, mit der Frontfrau oder des Frontsängers, wie mhm. auch in der Popmusik ist das ja ähnlich. Ja, das braucht man ja da irgendwie so. Und die anderen ringsherum, die das alles mittragen und man ist trotzdem zusammen. Und ich gebe auch ab dem Orchester, jeder ist für mich gleichwertig. Wir sind alle eine gleichwertige Gruppe und ich bin nicht nur der Solist.
1: Man hat es, glaube ich, schon ein bisschen gehört. Sie haben einen leicht sächsischen Akzent, ja. Frau Kermes. Sie sind in Leipzig geboren. Weltweit haben Sie in Konzerten gesungen, also von soll ich hochdeutsch jetzt versuchen, nein, zu reden? von New York bis Tokio bis äh, Moskau kann genau. man gar nicht alles aufzählen. Sonst mhm. wollen wir jetzt gar nicht alles aufzählen. Ihr Spezialgebiet ist die alte Musik, die Barockmusik. Barock boomt ja seit Jahren. Mhm. Haben Sie eine
0: Erklärung dafür? Was, was ähm, fasziniert die Leute daran? Weil es einen direkten Zugang zu unserer heutigen Popmusik gibt. Für mich, Popmusik? Ja, für mich bedeutet, alles ist Barock. Weil alles auf dem Barock aufbaut, alles was danach kommt, ist praktisch. Die haben davon gelernt. Und selbst unsere heutige Popmusik und der Rhythmus, und ich kann das sehr stark für mich verbinden. Deshalb liebe ich diese Musik so.
1: Energie heißt auch Puls, oder <lacht> es heißt genau. barocker Puls, dieser, genau, dieser genau. Drive.
0: Ja, ja, ja. Es passiert in jeder Note etwas, ob das rhythmisch ist, ob das dynamisch ist, ob das harmonisch ist. Und wenn wir einmal den Barock in seinem Stile verstehen, auch gesangstechnisch, können wir eigentlich alles machen. <lacht> das ist so
1: Jetzt haben wir Ihre Sprechstimme gehört, Frau ja.
0: Kermes Nun wollen wir Ihre Singstimme Meine Sprechstimme, muss ich sagen, ich bin etwas erkältet Merkt man meine, meine, Ich bin heute etwas so mehr tief Und ich könnte heute, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen Oder sowas singen ähm, Deshalb, meine Stimme ist sonst etwas mehr süßer und deutscher Aber heute ist sie etwas
1: tief <lacht> Mio Caro Händel heißt Ihre CD, mein lieber Händel. Und im mhm. Booklet zur CD ist ein Brief zu lesen, den Sie an Georg Friedrich Händel ja. geschrieben haben. Darin, in diesem Brief, heißt es unter anderem, Du bist mein Wegbereiter, mein Schutzengel, mein Idol. Schon mit 14 war ich in Dich verliebt. Was macht ihn denn, was macht seine Musik so ähm, interessant, so attraktiv?
0: Seine Musik ist für mich Ewigkeit. Sie hat mich zur klassischen Musik gebracht. Es war meine erste Aie, die ich je in meinem Leben gesungen habe. Das war Händel. Und mein ganzes Leben hat er begleitet und ich hatte mit ihm immer Glück. Ich habe große Erfolge durch ihn gefeiert, durch seine Musik. Weil auch seine Art der Komposition für eine Gesangsstimme, ich sage immer, das ist wie Relaxing, das ist wie eine Spa-Behandlung. Es ist gut für die Stimme. Wellness. Wellness, ja, wirklich. Für mich ist Händel mit seinen, sage ich mal in Anführung, schlichten, einfachen Melodien, die sind so berührend für die Menschen. Und das bleibt. Und wir müssen ja auch sagen, dass Händel seit seinem Tod durchweg gespielt wurde. Und nicht, er nur, die großen, bis jetzt. nicht nur die Großen, nicht, äh, nicht nur, nur den nicht Messias. Nur, denn Messias, natürlich, das war natürlich in erster Linie Messias. Aber wenn wir vergleichen mit Bach zum Beispiel was ja auch ein riesengroßes Genie ist, die sich nie begegnet haben, im selben Jahr geboren wurden, durch denselben Kurforscher gestorben sind, mit der Augen-OP, war bei Bach eine Pause. Und nur durch Felix Mendelssohn ist er wieder in die Renaissance gekommen. Und wir kennen jetzt Bach. Händel ist einfach für mich nicht nur ein Komponist, er ist ein Mensch, er war ein Lebemann, er war ein Manager, er war voller Risiko. Er ein ist Europäer der erste er Europäer, auch. der an die Börse gegangen ist. Er hat gewagt, er hat eigene Opern selbst finanziert, er ist auch pleite gegangen, er hatte einen echten Rembrandt, er hat gern gegessen, er hat gern getrunken bestimmt und er hat gearbeitet. Ich fühle mich ihm sehr verbunden und wenn ich seine Musik singe, denke ich, es ist für mich komponiert.
1: Mio Caro Händel, die CD von Simone Kermes. Wir wollen jetzt gleich die erste Arie dieser CD hören. Und es geht auch hier gleich mit Windstärke 12 mhm. los, mit Blitz und Donner und viel Energie. Also Achtung, nicht erschrecken. <lacht> Die Arie der Amida aus der Oper Rinaldo von Georg Friedrich Händel mit Simone Kermes und dem Ensemble Amici Veneziani mit dem Konzertmeister Boris Begelmann. H2 Kultur Doppelkopf heute mit der Sopranistin Simone Kermes, Gastgeber Eckhard Röhlke und die CD Mio Caro Händel. Die ist ein ganz großer Erfolg. Hm. Wie haben Sie denn diese Platte zusammengestellt oder wie, soll ich sagen, wie haben Sie die komponiert?
0: Es zeichnet mein Leben mit Georg Friedrich Händel. Also ich habe alle... Arien entweder im Oratorium gesungen oder auf der Opernbühne. Und es war mir wichtig, dort einen Querschnitt zu machen. Es war natürlich schwierig, auf eine einzige CD alle Sachen drauf zu tun, was ist wirklich wichtig. Also es war wirklich ungeheuer. Ich habe lange, lange ausgewählt, was nimmst du, was passt und so. Weil ich habe natürlich im Vorfeld viele Aufnahmen mit Händel auch gemacht, Gesamtaufnahmen und das ist wirklich wie gesagt das Resultat meines Lebens was ich wichtig fand in dieser Art zusammenzustellen. Also nicht nur Best-of von Händel, sondern auch vielleicht unbekanntere Sachen aber die mir wo ich eine Geschichte habe die passt.
1: Also ihre Händel-Essenz gewissermaßen. Genau,
0: ja so eine ja.
1: Verdichtung. Und ja. nicht nur virtuose Stücke, das sind auch Nein. wunderbar langsame, melancholische, die lang traurige Lieder ja. dabei.
0: Gerade die langsamen Stücke sind natürlich für meine Stimme wahrscheinlich das Besondere, weil ich bin nicht nur eine virtuose Sängerin, eigentlich bin ich eine lyrische Sängerin. Und wenn ich das nicht hätte, auf der einen Seite natürlich die Koloratur, aber auf der anderen Seite die Tiefe, dann würde mir sehr, sehr viel fehlen. Und ich denke auch dem Zuhörer, weil das ist eigentlich meine eigentliche Spezialität.
1: Und das ist ja immer eine Gratwanderung, einerseits ist es Lyrisch und andererseits das Hochexpressive, Hochvirtuose, mhm. aber mhm. gerade so Gratwanderungen machen mhm. ja auch genau die Spannung aus.
0: Ja natürlich, und in der Zeit des Barock war es ja auch virtuos, man nannte es auch virtuos, wenn man eine ganz tiefe lyrische Aie sang, die zu Herzen ging, das war eigentlich das Schwierigste, was man machen konnte, um das Publikum zu Tränen zu rühren zum Beispiel. Also nicht nur die Koloratur Deshalb ist mir das schon wichtig, dass man auch das Publikum zu mobilisiert, zu Oder sensibilisiert, zu sensibilisiert mhm. dass sie wissen, was die Schwierigkeiten sind. Ja. <lacht> Aber ja. Es ist ähm, einfach die Schönheit. Ich, ich denke auch, dass Händel gar nicht so ein Komponist ist, der so virtuos komponiert hat, sondern alle auch seine virtuosen Rollen oder Arien haben immer eine Tiefe. Also die Koloratur hat einen Sinn, sage ich mal. Eine Wahrhaftigkeit. Ja, und das finde ich großartig. Deshalb, klar, bei anderen Komponisten wie Vivaldi, wie Porpora, wie Hasse, das ist anders. Also das ist was anderes für mich, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und der Händel, der bleibt in dieser verdichteten Tiefe, wo ich höre, es ist Deutsch, es ist Italienisch und es ist Englisch. Das höre ich im Händel. Hm. Und das bleibt zeitlos und für immer.
1: Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Simone Kermes das geworden ist, was sie ist, nämlich eine international gefeierte Sopranistin. Mit fünf Jahren habe ich gelesen... Haben Sie den Wunsch gehabt, auf der Bühne zu stehen und zu singen? Gab es da so ein Erlebnis, das Sie dazu ja gebracht hat?
0: Nee, ich hatte einen Traum. Da hat mein Vater noch gelebt. Ich habe mit fünf das geträumt und dann habe ich das meinem Vater erzählt, dass ich auf einer großen Bühne gestanden habe. Und dann war so ein lilaner Samtvorhang. Und dann habe ich Oper gesungen und das fand ich natürlich ganz komisch, weil ich natürlich zu dieser Zeit... Klar wollte ich doch Schlagersänger werden oder Popsänger oder sowas und aber das habe ich geträumt. Und Dann der Kinderchor mit neun Jahren glaube ich. Ja, in acht, Leipzig. Ja, acht, sieben, acht, ging das dann los. Eine Nachbarin hat mich dann singen gehört. Ich habe dann zu den Schallplatten, ich habe mir Schallplatten ausgeliehen und dann habe ich da alles Mögliche mitgesungen. Auch Wagner übrigens, die Hallen. <lacht> Und die teure also, Halle und die Königin der Nacht und alles, was es so gab, und die vierte Ligi. Und ich habe mir immer gewünscht, dann diese Sachen mal irgendwann zu singen. Und ich habe ja fast alles gesungen.
1: Ja, also die junge Simone Kermes, die begleitet dann oder singt zusammen mit Maria Callas oder ja. Gundula Janowitz. Ja, ja, genau, Manon
0: so oder Gundula Janowitz. Da wusste ich natürlich nicht, wer ist ein Gundula Janowitz oder Karajan oder so. Ich habe nur gehört und entweder haben mir die Stimmen. Interessiert, das hat mir gefallen, auch die Musik oder nicht. Und danach habe ich dann entschieden. Und danach habe ich ausgewählt, und was ich mitsinge, mhm. was, mich, was mich irgendwie berührt.
1: Und mitsingen ohne Noten, einfach dem ja, nach dem Gehör? Ja, genau,
0: nach dem Gehör. Und natürlich kam dann meine Mutter rein und hat gesagt: Irgendwie, was ist denn da los? Ne? Weil das ist ja schon komisch. Aber so hat sich das entwickelt und. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, ganz froh, weil ich dann natürlich auch meine Ausbildung im Chor mhm. mit einer Disziplin führen musste. Und ja, das war gut.
1: Dann haben Sie eine Ausbildung zum Facharbeiter Schreibtechnik gemacht, wie es damals in der DDR hieß, also Stenografie.
0: Ja, aber das ist, das ist, immer, für Schreibtechnik, das ist immer so furchtbar, weil eigentlich ist das ja eigentlich Sekretärin. Ich habe dann ja noch Sekretärin gemacht, das war die Vorstufe zur Sekretärin. Ich bin eine staatlich geprüfte Sekretärin übrigens. Bedeutet mit Stenografie und mit so und so vielen Anschlägen an der Schreibmaschine. Damals war es eine elektrische Schreibmaschine, da konnte man noch nicht verbessern und alles sowas. Ne? Und dann zehn Minuten und so ohne Fehler. War ich sehr gut übrigens. Und, Sehr virtuos? Ja, ich war wirklich virtuos. Ich war, ich war mhm. eine der besten Sekretärinnen. Also ich habe da auch Wettbewerbe gewonnen. Also,
1: <lacht> Aber Sie haben da nie in der Richtung gearbeitet? Also nach ich, dem Motto, da kommt ein Chef und sagt, Fräulein, Fräulein Kermes ja. ähm, zum Diktat bitte? Ja, doch.
0: Ich, ich musste ja in, mein, in, meiner, in meiner Lehre sozusagen, habe ich in verschiedenen Büros der Direktoren gearbeitet und musste dann dort natürlich zum Diktat und musste Kaffee kochen und alles so was, das so dazugehört. Ja, aber das hat mich nicht wirklich ausgefüllt. Also haben Sie <lacht> und Musik ich habe, na ich habe dann schon nebenbei natürlich meinen Gesangs, meine Gesangsunterricht gehabt mit 14 bei meiner Privatlehrerin an der an der Musikschule und habe dann natürlich, wenn ich Zeit hatte, heimlich mit den Kopfhörern meine Musik gehört im Büro. So wenn ich nichts zu tun hatte und habe meine Arien studiert. Und dann bin ich natürlich zu meinem Unterricht gegangen und das war natürlich meine große Liebe. Und dann habe ich gedacht, das muss weitergehen und ich muss, ich muss ja was aus meinem Leben machen. Also Sekretärin, ich glaube nicht, dass das, mhm. dass das für mein ganzes Leben reicht. Und ich war dann mittlerweile, war ich auch schwanger und ich war sehr junge Mutter. Und das war alles nicht so einfach. Aber letztendlich... Meine große Liebe und meine Besessenheit und mein äh, Willen hat das irgendwie dorthin äh, durch diese ganzen, wie soll ich sagen, Tore hm. und Gitter und Steine, habe ich mich durchgebissen. Also
1: ein kleiner Umweg, aber dann doch, der dann konsequent zur Musik hm. geführt hat, ja, zur Musikhochschule halt, und dann ja, aber zu konsequent, den ersten Engagements.
0: Ja, erst konsequent war das auch nicht. Also ich musste mich auch in der Musikhochschule durchbeißen. Bis ich es an das ganz, ich sage mal, an die Spitze geschafft habe mit Wettbewerben, die ich dann gewonnen habe. Zum Beispiel war ich dann Felix Mendelssohn Bartholdy Preisträger und habe für die Hochschule Leipzig diesen großen Preis geholt im Jahr von Felix Mendelssohn Bartholdy 150 Jahre Hochschule in Leipzig und so und wurde dann dort auch Best Student Masterclass bin auch sehr gefördert worden mit Stipendien und wie gesagt, aber eben durch Leistung. Das war sehr hart damals in der DDR, aber letztendlich bin ich sehr froh, weil ich heute sehe an den Hochschulen, was passiert, dass diese Ehrlichkeit und diese Strenge manchmal fehlt, um wirklich wahrhafte Talente zu fördern und wirklich den jungen Studenten zu sagen,
1: mhm. es geht ist gut oder geht nicht, oder geht nicht. bitte
0: such mhm. dir etwas anderes. Und das war, wie gesagt, damals doch sehr, sehr stark, weil es gab nur sehr wenig hm. Ausbildungsplätze, wissen Sie. Es gab ja nur vier Hochschulen in der DDR. Und die Plätze waren wirklich ausgezählt. Und wer es wirklich geschafft hat, bis zum Ende, nach den fünf, sechs Jahren, mit jeweils jedem Jahr eine Prüfung, wo, wo wieder ausgesiebt wurde, der hat dann auch letztendlich eine Stelle bekommen am Opernhaus. Wie auch immer, wie seine Kategorie war, A, B oder C. Ich bin nicht so weit zum Glück gekommen, dann kam die Wende und sowas alles. Zum Glück, muss ich auch sagen, aber ja, es gibt Gutes und nicht so Gutes.
1: Sie haben vorhin kurzes Stichwort <lacht> gesagt, dass Sie auch den Wunsch hatten, vielleicht mal Schlagersängerin oder Popmusikerin zu werden. Ja. Und ich, <lacht> ich will jetzt auf eine Begegnung zu sprechen kommen, wo Sie ja. wirklich mal über den Tellerrand rüber geguckt haben. Ja,
0: natürlich. Haben. natürlich Aber ich, es hat schon angefangen, weil ich habe in Konzerten in einer Barockversion als Zugabe ein sehr bekanntes Stück einer bekannten Schlagersängerin gemacht. Und das ist so etwas wie ein Kult geworden. Und die Leute wohl haben das dann immer wieder eingefordert. Also ich rede von Helene Fischer und Atem los. Und das war wirklich ein riesengroßer Hit. Aber nicht deshalb. Mit Basso den, Continuo. Mit Basso, ja. Ja, mit, mit also richtig. So eine, das war meine, ich habe improvisiert mit tierischen Koloratoren und so. Und es war mir ein Spaß, es war mir einfach ein Vergnügen. Aber nicht deshalb bin ich dorthin gekommen. Es hat sich so ergeben, dass dann die Begegnung natürlich kam mit diesem berühmten Schlagersänger. Und wir sind immer jetzt noch im Kontakt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er ist ein klassischer Sänger, der ja immer noch existiert.
1: Dieser Sänger heißt Roland Kaiser. Der genau. heißt Roland
0: Kaiser. Wir beide sind beide Stiere, übrigens. <lacht> Und wir haben wunderbare Konzerte zusammen gemacht. Und ich habe ihm selbst nach seinen Konzerten in Dresden, er ist ja dort ein riesengroßer Star, auch zu meinem Konzert, zum klassischen Konzert, zurück eingeladen. Und das war natürlich auch eine ganz, ganz große Freude. Und wir haben den Saal gerockt. Egal, ob es jetzt für die Schlagerleute war oder ob es dann für die klassischen Leute war, die erstmal eine gewisse Zeit brauchten, um damit klar zu kommen. Das werden wir jetzt
1: hören. Simone Kermes ja. und Roland Kaiser mit einem sehr bekannten Lied, nämlich Alles, was du willst.
0: Ein Ende kann ein
1: Anfang sein, auch für dich. Der Glaube an dich selbst lässt dich nähen stehen. Beginnt die Wirklichkeit, wenn die Träume enden. Alles, was du fühlst,
0: ist mein Teil des Lebens.
1: Kann man sich vorstellen, dass es da viel, viel Applaus gibt. <lacht> Simone Kermes mit Roland Kaiser oder Roland Kaiser mit Simone Kermes. Genau. Alles, was du willst. Und ja, da haben Sie, Frau Kermes, so ein bisschen
0: ja, auch die Königin der Nacht gegeben. Ja, das ist so ein bisschen angelehnt an die Königin der Nacht. Es sind sehr hohe Töne. Ich glaube, hohes A oder sowas. Ne? Alles live. Und, und es war mir ein großer Spaß. Und vor allen Dingen, dass dann auch die Fans von Roland zu mir gekommen sind. Er sagt, Instru der Roland sagt, ja. ja, ins Konzert, deine Fans sind auch meine Fans. Und die waren dann letztendlich im Konzerthaus Dortmund und dann haben wir einiges wiederholt. Und ja, das war großartig.
1: H2 Kultur Doppelkopf heute mit der Sopranistin Simone Kermes. Lassen Sie uns, Frau Kermes, auf Ihr Operndebüt zu sprechen kommen. Händels Camelano war das mhm. Regie? Peter Konwitschny. Mhm. können Sie sich an die Aufführung,
0: an die Inszenierung auch erinnern? total. Total. Es ist ja schon ein paar Jahre her. Es ist sehr viele Jahre her. Und ich bin damals als Studentin eingesprungen. Innerhalb von, ich glaube, von zwei Wochen habe ich die gesamte Partie gelernt, alles auswendig, die gesamte Regie und so. Und man hat damals gesagt, na schaffen Sie denn das und so. Und ich habe wirklich Tag und Nacht gelernt. Und ich hatte einen Riesenerfolg damit und ich kann mich erinnern, dass meine Tochter damals im Publikum saß, die war vier oder fünf Jahre alt. Und sie hat drei Stunden das ausgehalten. Und sie kam dann und sagt, Mama, Mama, warum hatten der die, die Boxhandschuhe und so. Und das war für mich ein Ausdruck, dass wenn sowas passiert, es eine tolle Inszenierung war. Und es gab nur fünf Matratzen auf der Bühne. Mit den Matratzen wurde alles gespielt. Es war so ein bisschen im Brechtschen Sinne angelehnt. Auch das Make-up und so, es sah nicht schön aus. Aber es war eine ungeheure Tiefe. Man konnte wirklich drei Stunden Händel dort verstehen. Es war wirklich richtig Schauspiel, muss ich sagen.
1: Peter Konwitschny der Regisseur, einer der Großmeister des Regietheaters Wie wichtig ist denn für Sie als Sängerin die Regie? Ich kann mir vorstellen, hm. dass Sie im Umgang mit Regisseuren ja nicht gerade konfliktscheu sind, auch im Fall eines nee, Falles.
0: Nee, nee, bin ich nicht. <lacht> ich, hab, ich bin öfters mal in das Fettnäpfchen getreten, Sei es, wenn es darum geht, wenn man mir irgendwas anziehen wollte, wo ich gesagt habe, also da kann ich ja nur noch gut singen, wo manchmal da nicht Rücksicht genommen wird. Also ich, ich bin auch oft für andere Sänger eingesch also eingetreten, wenn was nicht gut lief im Ensemble, weil es mir immer wichtig ist, dass es allen gut geht. Und ich war oft Bindeglied zwischen Regisseur und anderen Sängern oder Dirigent und anderen Sängern im Ensemble, wurde dafür oft benutzt. Und das war auch gut so. Und das ist so meine Verantwortung, die ich mein Leben lang immer übernehme wahrscheinlich. Und manchmal war ich auch vielleicht einigen zu kompliziert. Was heißt, dass ich immer meine Meinung äußere? Aber eigentlich, um was Gutes zu machen um nicht jemanden vor den Kopf zu schlagen, sondern um was Gutes daraus zu bekommen.
1: Tamerlano Händel mit Convinci, das mhm. war also der erste Auftritt, ein ganz mhm. großer Erfolg. Gingst du mhm. denn dann gleich irgendwie Karriere gleich, äh, hatte gezündet?
0: Nee, ich habe... Die Rakete? Ich, nee, nee, Ich muss ehrlich sagen, ich habe danach eigentlich gedacht, ich gehe nicht an die Oper. Weil ich die ersten Intrigen erlebt habe am Opernhaus, dass man mich... Weil ich Erfolg hatte. Das war nicht so gut angesehen. Ich sag mal, wenn man zweite Besetzung war und dann als Studentin oder so, ähm, ja und mit Erfolg, habe ich gedacht, um Gottes Willen, das werde ich nicht aushalten am oberen Haus, wenn die Leute alle so gegen dich sind und dich mobben. Das habe ich nicht nur einmal erlebt, das habe ich sehr oft erlebt. Und das ging immer um die Konkurrenz, wenn man mehr Erfolg hatte als andere.
1: Und was war die Alternative zur Oper? Die Konzertsängerin? Die
0: Konzertsängerin, das Lied. Ich habe sehr viel Lied gemacht. Ich war ja auch bei Fischer Dieskau in, in der Klasse zum Beispiel. Und ich habe natürlich immer geträumt, CDs zu machen und meine eigenen Programme zu machen. Und das mache ich ja jetzt. Und von daher, ich habe mir schon meinen Traum erfüllt. Ja rückblickend zu sagen, mit der Oper, es ist wirklich auch für die Jungsänger nicht einfach, dass man immer am richtigen Ort ist mit den richtigen Menschen, die dir wirklich helfen und die dich wirklich fördern und die ehrlich mit dir sind und kritisch. Und selbst heute, ich sag mal bei gestandenen großen Sängern, wird das nicht berücksichtigt und da gibt es manchmal zu wenig mhm. Ehrlichkeit. Also die Gefahr ist auch ganz groß, dass man verheizt wird. Man wird verheizt, wenn man nicht genug intelligent ist. Und wenn man nicht Nein mal. sagt. Oder? Und wenn man nicht Nein, warum hast du nicht Nein gesagt? Ein Titel übrigens von Roland Geiser. Ein Bisschen <lacht> anders gemeint. Ein Bisschen anders gemeint, Muss ja, fällt mir gerade so ein. Habe ich auch mit ihm gesungen übrigens. Aber das ist wirklich so. Die Manager, wenn man in seiner Stimme nicht spürt, was gut ist für deine Stimme von den Partien, wie man geht, wie man eine Karriere gestaltet und sowas. Also es ist nicht einfach, ganz ehrlich.
1: Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, das genau in dieser Richtung geht. Selbst die Künstler an der Spitze sind nicht frei, die sind Getriebene ihrer Agenturen, haben Sie mal ja, gesagt, Frau Kermes. Ja. Das ist ein bisschen fast ja, erschütternd.
0: Manchmal sage ich, es gibt auch so eine Art moderne Sklaverei an der Oper.
1: Das heißt, und dagegen muss man kämpfen. Sie sind eine Kämpferin.
0: Ich bin eine Kämpferin. Ich habe mich daraus gewunden. Ich war nie in der Sklaverei. Ich habe immer gewusst, was meiner Stimme gut tut. Ich hatte damals zum Beispiel, wo ich angefangen bin, habe, einen Fachvertrag. Es stand in meinem Vertrag, lyrischer Sopran mit dramatischer Koloratur. Und wenn man heute in die Opern, gibt so Opernbücher, ne? wo dann das Fach steht, mm. das wird da heute gar nicht mehr angewandt, konnte man dann genau sehen, was du bist. Und wenn was nicht gepasst hat, dann habe ich auch dem Intendanten gesagt, das ist nicht mein Schublade. Fach. Das mm. darf ich nicht singen, damit schade ich meiner Stimme. Und damit bin ich oft durchgekommen. Es <lacht> klingt jetzt so. Und ich würde wirklich jedem Jungsänger, der das jetzt auch hört, bitte lasst euch nicht verheizen. Hört auf euren inneren Instinkt und sagt, was ihr denkt. Und habt keine Angst davor. Und redet nicht nach der Fahne. Und nicht nach dem schnellen Erfolg. Gierung. Nein. Der schnelle Erfolg, das gibt es nicht eigentlich. Eigentlich gibt es das nicht. Man muss sich entwickeln können. Und wenn man seinen eigenen Weg geht und authentisch bleibt, das ist nicht einfach, aber hm. das hält und das wird auf Dauer halten.
1: Nachhaltigkeit, das ist so ja. ein bisschen ein Modewort, aber ja. das ist genau der Kern eigentlich. Das
0: ist der Kern und ich kämpfe auch wirklich damit und ich habe ja auch jetzt gebe ja auch einige Meisterklassen und ich merke wie die jungen die Studenten wie die wiepern nach ehrlichkeit nach erfahrung die man versucht wahrhaft weiterzugeben ich möchte mal sagen das ist das schönste letztendlich für einen menschen nicht der erfolg berühmt zu sein oder ein gewisses geld zu haben oder was weiß ich sondern wenn man science in der nächsten generation hört oder weitergeben kann und deshalb sind wir ja hier und das versuche ich in kleinen Schritten zu tun
1: ihre nächste cd frau kermes haben sie schon aufgenommen die ist aber ja. noch nicht veröffentlicht nein wieder ein konzeptalbum wahnsinn wieder diesmal eine komposition der titel inferno e paradiese ja. Geht da die Welt unter und der da Himmel
0: geht, kommt? Ja, das ist praktisch die Todsünden und die Tugenden im Stile vom Barock. Das gibt es ja noch nicht. Wir kennen ja dieses Thema oft behandelt jetzt im 20. und 21. Jahrhundert mit den Todsünden von Brecht-Weilner. Und ich habe etwas recherchiert und habe mir natürlich dabei gedacht, dass ja alles Barock ist. Wir haben vor uns darüber geredet mit der Popmusik. Dass doch vieles auf der Basis des Barockes auch im Pop komponiert ist. Und das war für mich Anlass zu zeigen, dass auch die Popmusik natürlich große Musik in der Popmusik, wie Led Zeppelin, äh, durchaus Berechtigung hat, im Barock zu existieren. So etwas wie Stairway to Heaven zum Beispiel, was auf der neuen Platte sein wird im Stile vom Barock, für die Todsünden ist das die Habsucht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte diesen Song ja auch immer singen und dass dieser Text dann passt, ist es für mich ein, wie, wie soll ich sagen, ich komme weiter zu meinen Wünschen und Zielen, das zu verknüpfen ja. und zu zeigen, dass das möglich ist. Also Let's
1: Zeppelin ein Remix, sozusagen ein barocker Remix.
0: Ja, weil ich, glaube, weil, weil ich glaube, dass die von der Barockmusik inspiriert sind. Sie haben das studiert, das hört man einfach. Und das möchte ich wieder zurückführen. Ich möchte den Ursprung geben, dieser Titel, wo der Text so unglaublich, wo heute die Leute auch rätseln, was ist eigentlich damit gemeint? Ich denke, es ist eine Huldigung an den Teufel gemeint. Und das möchte ich wieder ansprechen, aber ich möchte nicht zum Beispiel sagen von der Kirche aus, das sind die Todsünden und das sind die Tugenden. Das sollen die Menschen selber entscheiden, weil wir obliegen heutzutage nicht mehr einer Kirche, die sagt, die Wollust zum Beispiel, das ist eine Todsünde. Finde ich nicht. Die Wollust wird bei mir sein Lady Gaga, die der Pokerface. Ja? Und ich empfinde das nicht als eine Sünde. So. Und das soll jeder selber entscheiden. Also von daher ist das natürlich, sind die alle so, äh, so irgendwo hingestellt. Aber wir leben jetzt im 21. Jahrhundert und wir können das wieder neu mischen. Und trotzdem möchte ich die Menschen dazu anregen. Wir haben so ein Chaos und die Welt wird regiert von Habgier, mhm. von Neid von Wollust von Völlerei <lacht> und das Verschwendungssucht. ist mein ja und das das ist mein mhm. Auftrag auch mit dieser CD.
1: Jetzt haben sie mich richtig neugierig gemacht mhm. auf diese CD, aber die gibt es noch nicht, deswegen nee. können wir die noch nicht spielen, deswegen nee, es müssen gab wir nicht jetzt das Konzert. O jetzt müssen wir jetzt aber das Original <lacht> spielen gewissermaßen Stairway to Heaven mit Led Zeppelin. Zeppelins, Their Way to Heaven. Das war das Original. Mhm. Sie haben das bearbeitet. Ein Arrangement werden Sie auf Ihrer neuen Platte da haben. Aber das eine ist kein Crossover. Nein, es das, ist das ist
0: eine neue Komposition. Sie werden das nicht erkennen. Ich sage immer, ja, wie gesagt, wie ich gesagt habe, alles ist barock und man könnte denken, okay, vielleicht hat Led Zebelin es irgendwo in der Bibliothek gefunden und das ist das Original. Es ist eine Passacaglia geworden mit vier verschiedenen Teilen und wirklich neu. Natürlich Originaltext und ja, sehr tief und sehr schön. Ich kann nur sagen, wir haben es bis jetzt einmal gespielt im Konzert. bei den Das erste Mal. Und es ist wirklich nach vorn, also es ist wirklich aufgeprescht. Die Leute waren richtig begeistert. Man hat ja immer bei sowas, das war wie so eine Uraufführung, natürlich schon erstmal. mal. Ne? Man denkt, okay, wie kommt das an? In dem Moment ist es mir egal, <lacht> aber es war erfolgreich.
1: Das wird auf Ihrer neuen CD sein, mhm. Inferno e Paradiso. Simone ja. Kernes hier in h 2 kultur im Doppelkopf zu Gast. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Frau Kermes, Sie haben ein Ensemble, das wir vorhin auch schon gehört haben, mhm. gegründet. 2017 war das, Kermes e Amici Veneziani. Warum haben Sie Ihr eigenes Orchester?
0: Es hat sich ergeben, dass aus vielen Jahren meiner Arbeit, auch gerade mit Barockgruppen, letztendlich die übrig geblieben sind, die mir sehr lieb sind und die mit mir gewachsen sind, die mit mir gegangen sind. Und das ist letztendlich jetzt, ich sage mal, meine Familie, die passen alle zusammen. Und wenn einer nicht passt, dann hat er dort keine Chance. Ich sage mal, auch menschlich. Es hat mit Menschlichkeit zu tun. Und natürlich auch mit der Qualität der Musik. Und ich spüre jetzt mit dieser Gruppe, die sind so glücklich. Es hat mir zum Beispiel auch jetzt nach unserer Konzerttour, die wir jetzt mit dem Händel hatten, zum Beispiel in der Elbphilharmonie, und wo wir jetzt überweilen waren, in Berlin, selbst mein selbst veranstaltetes Konzert, großartig, oder in Paris, zum Beispiel mein Oboist geschrieben, hat geschrieben, es ist so toll mit diesem Ensemble und Simone, du machst das so toll, es ist alles so prima organisiert, ich spüre, dass du uns wertschätzt.
1: Jetzt hatten Sie gerade eben so ein bisschen en passant gesagt, selbst organisiertes Konzert. Ja, ja. Also die Sängerin Simone Kermes hm. hat ein Orchester und hm. organisiert das auch ja, noch. War Sie hat eine wie Künstleragentur. Händel. Wie,
0: wie Händel. Ich dachte, komm, Händel sagt, komm, mach doch jetzt mal. Und ich habe es mir getraut und ich habe es mir getraut. Aber
1: was sagt das über den Klassikbetrieb aus, dass Sie das selber machen müssen, hm. wollen?
0: Hm. Ja, was sagt das wohl aus? Es war nicht einfach. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich habe hier mit meiner Tochter und Freundin, wir haben sogar Flyer verteilt. Die Leute haben mich danach erkannt, Sie haben gesagt, was ist denn hier los? Am Ende war das Konzert. Es war ein Wahnsinnskonzert. Man sagt, okay, ich habe es geschafft. Und viele haben gesagt danach, ich sah zehn Jahre jünger aus. Als ich dann dort rausgegangen bin. Das
1: war also das erste selbstorganisierte
0: Konzert ja, in Berlin. in, in Berlin. In, Im Kammermusiksaal, in, ja, in der, 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 der nicht ganz klein ist. Der nicht ganz klein ist. Und man muss auch sagen, die Philharmonie Berlin ist noch geteilt. Es gibt das Publikum der Philharmonie und es gibt das Publikum des Konzerthauses. Also Ost-Berlin und West-Berlin. West. Hm. Es ist wirklich hm. wahr. Das habe ich gelernt. Ich habe natürlich auch die ganze Werbung, ich habe viele Deals gemacht. Sie können sich nicht vorstellen, ich weiß jetzt, mhm. wie es
1: geht. Also Sie können nicht nur gut singen, sondern auch gut organisieren. Weil ich
0: Sekretärin bin. Und jetzt, wissen Sie, dass jetzt sich dieser Kreis schließt? Er hat sich damit geschlossen. Deshalb musste ich es werden.
1: Ich wusste die Antwort nicht, habe aber vorhin schon dran gedacht, oh, vielleicht kommt sie darauf nochmal zurück.
0: Ja, ist so. Ist wirklich so. Bei diesem Punkt hier. Mhm. Ja, ist wirklich so. Aber man muss das natürlich nicht alles selbst machen, weil man ist ja auch Künstler. Aber ich konnte es gut in dem Moment ausblenden, wo ich dann natürlich auf dem Podium stand, hatte natürlich auch Helfer von meiner Familie, natürlich mein Orchester an der Seite, und es war ein perfekter Abend mit Lichtshow, mein eigenes Lichtpaket übrigens auch eingeschlossen, was dann natürlich auch noch in der Epphalharmonie Premiere hatte und in Dresden im Kulturpalast und überall mache ich jetzt auch meine Lichtshow.
1: Ich habe ja ein bisschen im Archiv gestöbert. Hm. Und sie oft gefunden, Frau Kermes, natürlich, mhm. bei so einer Laufbahn, bei so einer Karriere. Und zwei Bezeichnungen, die mhm. tauchen immer mal wieder auf. Aus dem Jahr 2007 sind die dann immer weiter übernommen worden. Mhm. Einmal Primadonna der alten Musik, und sopranistisches Pulverfass. In diesem Doppelkopfgespräch haben wir Sie, glaube ich, nicht als Primadonna erlebt, aber vielleicht so mhm. ein bisschen doch
0: als Pulverfass. Ist das ein mhm. Attribut, von dem Sie sagen, ja, okay? Ja, das bin ich schon. Also ich denke schon, obwohl ich bin im Inneren eine, eine sehr sensible Person, auf der Bühne, dann geht es mit mir durch, ne? also das, wie soll ich Da sagen? stehen Sie auch gar nicht still. nee, nee und das, das ist manchmal, ich meine manchmal sagen die Leute, was, was bringt sie darum? oder ich habe auch schon schlimme Zuschriften bekommen, dass das denen zu viel ist, ja, wie ich mich bewege oder so. Aber ich bin das mal. was soll ich denn dagegen tun? Soll ich mich anbinden? Musik soll ich mich heißt, anbinden heißt auch Bewegung. Lassen? Ja, also das ist wirklich nicht einstudiert. Das kommt einfach so aus mir heraus. Und ich fühle mich da locker. Wie soll ich das sagen?
1: Zum, das bin ich. Zum Finale noch eine ruhige Musik, glaube ja, ich, haben ruhige, Sie mitgebracht. Ja. Eine Filmmusik. Was mhm. ist das für eine Musik und was reizt Sie an diesen Klängen?
0: Also ich mag ja auch sehr Filme, ne? Ich bin ja auch ein Filmfetischist, jetzt nicht nur Horrorfilme, mag ich auch sehr, Liebesfilme, <lacht> immer wo es dann so traurig wird und, und eigentlich sind ja die immer die Schönsten, wo es nicht so gut endet. In diesem Falle eigentlich auch, obwohl ich sagen muss, dass dieser Film von Bram Stokers ähm, »Dragula«, eine wunderbare Liebesgeschichte ist und wo Dragula eigentlich so schön dargestellt wird und diese, ach, wie soll ich sagen, eigentlich nicht, ich empfinde es am Ende gar nicht schlimm, dass sie äh, die Geliebte sozusagen, auch wo sie ihn dann so sieht, wie der eigentlich dann wirklich aussieht, mit ihm mitgeht.
1: Und diese Filmmusik, die wir jetzt noch hören, die hat Wojciech Kila ja.
0: komponiert.
1: Sehr einfühlsam, sehr, sehr prägnant.
0: Ja, und bei ihm sagt man ja auch, also viele sagen, er ist so, vielleicht auch so ein Crossover-Komponist. Oder war es, er ist gestorben. Aber ich finde, äh, die Musik ist sehr für mich sehr berührend und man hört diese Liebe. Und das ist diese Musik dazu.
1: Und die hören wir jetzt zum Abschluss Endlich. dieser... Doppelkopfsendung. Man könnte sagen, könnte Teil 1 einer doppelkopf Doppelkopfsendung sein. So ja, viel ich würde wiederkommen. Ich
0: habe so viel zu erzählen. Ich habe noch gar nichts alles gesagt.
1: H2 Kultur Doppelkopf heute mit Simone Kermes und dem Gastgeber Eckart Rölke. Frau Kermes, Dankeschön. Danke.